0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Ja, Markus Kapitel 16 und Vers 15. Hier geht es um den Missionsbefehl Jesu Christi. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Wir sehen hier, zuerst eigentlich, oder das allererste, was wir sehen, ist, dass unser Auftrag oder den Befehl, den Jesus uns als Gemeinde gegeben hat, ist für die ganze Welt. Er liebt allen Menschen auf dieser Erdkugel. Er liebt allen Menschen. Amen. Er liebt sie, egal ob wir sie lieben oder nicht. Er liebt sie. Und er liebt sie alle, egal welche Hautfarbe sie haben. Er liebt sie. Egal wie gebildet oder ungebildet sie sind. Er liebt sie auch, egal welche Religion sie praktizieren in diesem Moment. Er liebt allen Menschen auf dieser Welt, auch egal welche Weltanschauung sie jetzt haben. Er liebt allen Menschen auf dieser Welt, egal wie gut oder wie schlecht sie sind. Er liebt allen Menschen ganz einfach. Und unser Auftrag ist, diese Botschaft an allen Menschen auf der ganzen Erde zu bringen. Ich kenne jemanden, der hat es gelesen, wo steht: Predigt Evangelium an der ganze Schöpfung oder in die Lutherbibel aller Kreaturen. Und er hat seinen Hund deswegen in die Gemeinde gebracht. Er <lacht> sagte, dass, dass sein Hund errettet werden wird. Und äh, ich weiß nicht, was deine theologische Ansicht in diesbezüglich äh, ja, sein konnte, aber ich weiß, dass unser Hund Puji jetzt beim Herrn Und wenn, wenn du etwas anderes glaubst, bitte sag es mir nicht. Ich möchte das nicht hören. Und, und das war auch kein Scherz, wenn du eine andere theologische Meinung hast. Okay, so. Lass es so, wie es war. Gott liebt allen Menschen auf der Erde. Das Zweite, was wir hier sehen, ist, dass unsere Botschaft ist ein guter Nachricht. Es ist eine frohe Botschaft für alle Menschen. Amen. Alle Religionen dieser Welt, sie haben nur ein schlechte Nachricht und eine schlechte Botschaft für die Menschheit. Sie sagen, arbeitet wirklich hart, weil Gott ist zornig auf dich. Aber wenn du genug tun kannst, vielleicht wird er seine Meinung über dich ändern. Wahrscheinlich nicht, aber probier es einmal. Wir haben von einem Bruder am Donnerstagabend gehört, Fazad, Und er hat seine Geschichte erzählt, als er ein junger Kerl war. Sein Onkel ist zu ihm gekommen und hat so ein Feuerzeug gehabt. Und er nahm das Feuerzeug und hat es äh, gezündet. Oder ist es richtig? Ja, yeah. ja. Yeah. Und er hat angezündet und dann er hat das Hand von, von, von Fazal, ein kleines Kind genommen und hat es über diese Feuer gebracht und weißt du, und, und sagte dann, das ist was alle mit dir machen wird und auch deine ganze Familie, wenn du nicht brav bist. Und das war sein Bild von Gott. Das ist eigentlich was andere Religionen anzubieten haben. Unsere Botschaft ist eine frohe Botschaft. Wir haben alle tatsächlich das Feuer und Flammen der Höhle verdient, aber Jesus hat uns davon erlöst. Amen. Wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir, Halleluja, in den Himmel kommen und nicht in die ewige Verlorenheit gehen müssen. Preis dem Herrn. Ich weiß, dass diese Botschaft wunderbar ist, weil ich habe das persönlich erlebt. Einmal in meinem Leben, ich habe gedacht, ich habe alles gewusst, ich war so klug und ich habe, so, ich habe viel Geld gehabt, schöne Frau, schönes Haus, schönes Auto und ich dachte, ich bin so klug und so weiter und so fort. Aber ich war verblendet, ich habe keine Ahnung gehabt, ich wüsste überhaupt nicht, was Leben war. Aber dann ist Jesus gekommen und er hat mein Herz berührt und er hat meine Augen aufgetan und ich bin von Neuem geboren, ich habe ewiges Leben empfangen und ich weiß, was das für einen Unterschied macht. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Existieren und Leben. Und ich sage Leute manchmal, ich existiere nicht mehr. Ich lebe. Preis dem Herrn. Großer Unterschied. Existierst du immer noch oder hast du schon begonnen zu leben? Als Christen haben wir eine frohe Botschaft. Gott ist real. Er möchte eine Beziehung mit uns haben. Er ist nicht weit entfernt. Er ist auch nicht zornig auf uns. Halleluja. Sein Zorn ist durch Jesus, sein Opfer, beseitigt für immer. Amen. Halleluja. Und wir sind mit Gott versöhnt durch das Blut Jesu. Amen. Keine Schuld mehr. Keine Verdammnis mehr. Keine Sklaverei mehr. Wir sind frei. Das dritte, was wir sehen in dieser große Missionsbefehl von Jesus ist, dass das ewige Bestimmung von Menschen hängt davon ab, ob wir diesen Auftrag wahrnehmen oder nicht. Ob sie diese Botschaft von Jesus hören. Weil Jesus sagte, wer gläubig geworden ist und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt. Es gibt keinen anderen Weg für ein Mensch errettet zu werden oder wobei ein Mensch errettet werden kann. Jesus selbst, er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Keiner kommt zum Vater aus nur durch mich allein. Es gibt keinen anderen Weg. Und wisst ihr, warum Jesus Christus der einzige Weg ist? Könnt ihr mir helfen? Ich habe euch schon so oft gesagt. Warum ist Jesus der einzige Weg? Weil er hat das getan, was niemand anders getan hat. Die Religionen dieser Welt, sie sagen, versuche brav zu sein und um die Regeln zu halten und vielleicht schaffst du das, wahrscheinlich nicht, aber probier es einmal. Aber Jesus ist gekommen und er starb an unserer Stelle. Niemand anders hat sowas je gemacht. Jesus kam und er bezahlte die Strafe, die wir verdient haben. Niemand anders hat es gemacht, niemand anders hat es angeboten. Jesus kam und er hat uns durch sein Blut gereinigt von unseren Sünden. Niemand hat es gemacht, niemand anders. Er ist der Einzige, der das gemacht hat. Mohammed hat es nicht gemacht, Buddha hat es nicht gemacht, Konfuzius, er hat es nicht gemacht. Niemand anders hat es getan, nur Jesus allein. Jesus allein ist der, der eine neue Geburt, ein neues Leben, eine neue Schöpfung anbieten kann, der einzige, der ewiges Leben kann, weil er ist der einzige, der den Tod besiegt hat. Halleluja. Amen, Amen. er ist auch verstanden. Weißt du, Mohammed, weißt du, der liegt irgendwo, ich weiß nicht ob in Mekka oder woanders. Aber Jesus Christus ist am dritten Tag aus dem Grab gekommen und er lebt in alle Ewigkeit. Er hat die Schlüssel zur Höhle und der Tod. Amen. Und er ist der Sieger in alle Ewigkeit. Und alle Menschen auf Erden brauchen Jesus. Amen. Ohne Jesus können sie nicht errettet werden. Ohne Jesus werden sie in die ewige Verlorenheit gehen. Und deswegen ist der Missionsbefehl Jesu Christi so wichtig. Und ich habe ganz besonders diese Wortauswahl, weißt du, äh, verwendet, Missionsbefehl. Weil es ist keine Option für uns. Das ist nicht etwas, über dem wir dann entscheiden können oder nicht. Und wir sagen, ja, wäre schön, aber weißt du, ich habe so viel zu tun. Und ich möchte lieber etwas anderes mit meinem Leben machen. Das ist keine Option, das ist ein Befehl. Jesus Christi, er hat nicht gesagt, hey, Leute, überlegt einmal. Möchtet ihr vielleicht hinausgehen? Oder hat er nichts gesagt? Der hat, er hat nicht gesagt, dass er, wenn es dir gefällt, wenn du meinst, dass du die Zeit dafür hast. Der hat gesagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Und das ist für alle Christen. Wir sind alle beauftragt von Jesus. Wir haben alle diese Befehl von Jesus bekommen, hinauszugehen. Und es ist so wichtig, dass wir das erfüllen. Es gibt so viele Menschen, die immer noch nicht das Evangelium gehört haben. Wie sollten sie errettet werden, wenn sie das Evangelium nicht gehört haben? Es gibt keinen anderen Weg. Hier sind einige Statistiken, die ich für euch gefunden habe. Es gibt ungefähr 6.700 Menschengruppen auf der Erde, die noch nicht mit dem Evangelium erreicht worden sind. 6.700 Menschengruppen unerreichte Leute. Und das bedeutet, dass sie das Evangelium noch nicht gehört haben, dass sie keine Missionaren unter sich haben, keine Gemeinden oder Kirchen unter sich haben. Das bedeutet, dass sie immer noch in der Finsternis und ohne Hoffnung leben. Sie haben keine Gelegenheit, das Evangelium zu hören, auch wenn sie das wollten. Und hier sind auch einige ernüchternde Tatsachen diesbezüglich. Und ich rede jetzt in erster Linie von den 50 größten unerreichten Menschengruppen. Alle diese 50 Menschengruppen bestehen aus Bevölkerung mit weniger als 2% Christen. Menschen in diesen Gruppen haben extrem begrenzt, wenn überhaupt Zugang zu dem Evangelium. Nochmals, auch wenn sie wollten errettet werden, das Evangelium hören, haben sie keine Möglichkeit, keine Gelegenheit. Es gibt keine Kirchen, keine Gemeinden, keine Bibeln. Weißt du, in Österreich... Uh, und in die deutschen Sprachen haben wir mindestens 30 Bibelübersetzungen. Aber es gibt immer noch Tausende von Sprachen, in denen die Bibel noch nicht übersetzt worden ist. Tausende von Sprachen und Menschengruppen, die überhaupt nichts von Gottes Wort bekommen, G Gottes Wort bekommen haben. Das ist ein Teil von unserem Auftrag. Diese 50 unerreichten Menschengruppen bestehen aus 1,5 Milliarden Seelen oder 1,5 Milliarden Menschen. Das ist viele Leute, viele Leute, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Jeder fünfte Mensch auf der Erde lebt in einer dieser 50 unerreichten Völkergruppen. Und jede Gruppe, von der wir reden, sie haben eine Bevölkerung von mindestens 10 Millionen Leute. Viele Leute, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Und keine in diesen Gruppen haben eine einheimische Kirche oder Gemeinde in der Lage, das Evangelium an der gesamten Gruppe zu bringen. Deswegen Missionskonferenz. Deswegen unterstützen wir Mission. Menschen sagen manchmal zu mir, Fred, warum geben wir so viel Geld im Ausland und in Mission, wenn wir hier in der Gemeinde immer noch Geld brauchen? Ihr habt gehört, ein Herz für das Haus, wir haben, weißt du, äh, Renovierungsprojekte, die wir durchführen müssen. Wir brauchen neue Teppich. schaut ein bisschen herum, ihr könnt sehen, es gibt schon Renovierungsbedarf in unserer Gemeinde. Aber ich sage dir, es ist keine Option, dass wir Weltmissionen unterstützen. Es ist ein Befehl Jesu Christi, dass wir Weltmissionen unterstützen. Und jede Gemeinde, der sich nicht beteiligt an Weltmissionen, wird irgendwann selber zum Missionsfeld werden. Aber wir sehen, wie Gott uns so reichlich gesegnet hat hier in dieser Gemeinde. Wir sind in der Lage, so viele Leute zu unterstützen. Und wir kommen immer noch zurück. Und wir haben immer noch alles, was wir brauchen. Gott sei Dank dafür. Amen. Halleluja. Wenn wir in Weltmission investieren, verlieren wir niemals alles, was wir geben. Bekommen wir zurück. Und das vielfältig. Amen. Halleluja. Ich bin begeistert von Weltmissionen. Weißt du, Österreich ist nicht mein ursprünglicher Heimatland. Ihr habt gedacht, mit meinen schönen Deutschen, mein, mein Dialekt und so weiter, dass ich wahrscheinlich Mühviertler bin, aber nein. Nein, ich komme ursprünglich aus einem anderen Land sogar. Julian ich, wir haben einmal gesagt, Herr, hier sind wir, sende uns. Und er hat es wahrgenommen, er hat es wirklich dann ernst genommen. Und er hat uns hierher geschickt. Und wir sind sehr dankbar, dass er uns hierher geschickt hat. Und es ist ein schönes Land und dass wir hier dienen dürfen. Deswegen machen wir auch die Missionskonferenz, weil ich sagte, als wir erst nach Österreich gekommen sind, wir haben gemerkt, fast alle Freikirchen, sie haben so ein schlechtes Selbstbild gehabt. Und sie haben sich alle selber als missionsbedürftig gesehen. Wir brauchen Missionar. Wie sollen wir Missionar aussenden? Wir brauchen Missionar. Und weißt du, ich kann sagen, wir brauchen immer noch Hilfe vom Ausland, kein Thema. Aber weißt du, wenn wir nicht unser Denken verändern und wenn wir nicht beginnen zu sehen, dass wir auch eine ein Verantwortung haben für Weltmission, und wenn wir nicht verstehen, dass das, was wir sehen, werden wir ernten, dann werden wir immer noch und immer missionsbedürftig bleiben. Ja. Halleluja. Gott möchte uns zu so einer missionssendende Nation machen. Halleluja, dass wir einen Ruf bekommen überall auf der Welt. Österreich ist ein missionssendende Nation. Sie haben ein großes Herz für Weltmission. Halleluja. Amen. Und, und, wie ich sagte, am Anfang war das wirklich anders. Auch in die Freie Christengemeinde, wo wir ein Mitgliedgemeinde sind, die haben die, ihr erste Vollzeitmissioner ausgesandt im Jahr 2000. Jahr 2000 und es ist eine Gemeinde oder Gemeinschaft, die schon seit 75 Jahren in Österreich ist. Und wir sind dankbar, dass sie das gemacht haben. Und seitdem haben sie viel andere dann auch ausgesandt. Sie haben diese Vision bekommen, das ist wunderbar. Aber deswegen machen wir das. Deswegen haben wir Missionskonferenz, um Weltmissionen bekannt zu machen. Um die Leute auch zu sagen, hey, Gott hat auch einen Plan für dich. Es gibt auch einen Ruf Gottes auf deinem Leben. Er möchte dich auch gebrauchen in diesem riesigen Liebesplan Gottes für diese Welt. Amen. Und es ist das größte Ehre, dass es gibt, eigentlich, den Herrn zu dienen, dass wir Jesus Christus, den Herrn alle Herren dienen dürfen. Das ist das größte Vorrecht, was es gibt. Halleluja. In Römer 10 und Vers 13 Paulus schrieb, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Wie sollen Sie? Aber welchen Namen ist es? Jeder, der den Namen des Herrn, welchen Namen sollen Sie anrufen? Jesus, der einzige Name, die uns gegeben worden ist unter Himmel, wobei ein Mensch errettet werden kann. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen? Halleluja, wenn du Gutes verkündigst, dann hast du schöne Füße. <lacht> und, und ich muss sagen, wenn ich meine Füße anschaue, ich denke, Herr, was hast du wirklich gemeint? Ja. <lacht> meine Zehen sind ein bisschen lustig, ja, weil ich, ich habe es von meiner Mutter geerbt, weil die Zwillinge zehen, ja, oder? Ja, zwillingsee Zwillings 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 Ja, Ja, aber weißt du, schöne Füße hast du, wenn du das Evangelium verkündest. Wenn du das Evangelium nicht verkündigst, dann hast du hässliche Füße. <lacht> Wenn deine Füße, äh, tragen keine Prediger überall, <lacht> dann, dann, sind sie nicht schön. Sure. Und, und weißt du, wir glauben auch, dass wir die Armen ernähren sollen, die Nachte bekleiden sollen. Wir glauben, dass wir auch diejenigen besuchen, sollten die im Krankenhaus sind und, und Menschen im Gefängnis sollten wir besuchen und alle verschiedene Arten von sozialen Dienste machen. Jesus hat uns auch beauftragt, das zu tun. Aber wenn das alles gemacht wird, ohne dass das Evangelium verkündigt wird, dann ist es wirklich umsonst. Das Evangelium muss immer damit verbunden sein. Halleluja. Amen. Und ich sag dir, Barmherzigkeit und soziale Gerechtigkeit sind Themen, die das Herz Gottes tief bewegen und tief berühren. Aber wenn das Evangelium nicht dabei ist, dann reicht es nicht aus. Und einige Leute, sie meinen, na, ich gebe, um Menschen zu ernähren und ich gebe, um Menschen dies und jenes zu machen. Und sie meinen, dass sie den Auftrag schon erfüllt haben. Und ich sag dir, das ist nicht das Ende der Auftrag. Das Evangelium zu verkündigen, das ist den Auftrag, dass Menschen errettet werden wird. Amen. Und wir unterstützen soziale Dienste und wir sind dankbar dafür. Preis dem Herrn. Aber die Dienste, die wir unterstützen, sie verkündigen auch das Evangelium. Und jeder soziale Dienst, der wirklich einen Unterschied in dieser Welt heute macht, die tun es, um das Botschaft, die Botschaft des Evangeliums zu verbreiten. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Wir sind nicht berufen, eine oder den anderen zu machen, sondern beide. Aber weißt du, für einige Leute, sie meinen, es ist viel einfacher und viel bequemer, nur eine zu machen. Leute, ohne das Evangelium werden Menschen verloren gehen. Und es wäre schade, wenn sie mit einem vollen Bauch verloren gehen. Ja, wir sollten sie ernähren, ja, wir sollten sie bekleiden, ja, wir sollten sie helfen auf alle verschiedene Arten und Weise. Aber sie brauchen das Evangelium. Dieser Bruder Fazat, an dem Abend, als er geredet hat, Donnerstagabend, es war so super, er sagte, schau, ich komme aus einem anderen Land, aus einer anderen Kultur, vielleicht habt ihr ein bisschen Angst, ihr, ihr, ihr versteht mich nicht. Aber ich sage dir, wir brauchen eure Lebensmittel nicht und wir brauchen eure Kleider nicht und wir brauchen eure Deutschkurse auch nicht in erster Linie. Wir brauchen eure Jesus, wir brauchen euren Vater im Himmel, das ist was wir brauchen. Und, und weißt du, auf der anderen Seite wissen wir, sie brauchen schon unsere äh, natürliche und praktische Hilfe. Das ist klar. Aber wir sollten nicht vergessen, das, was sie am meisten brauchen, ja. ist Jesus Christus. Halleluja, Halleluja. Amen. Ja. Halleluja. Und weißt du, es gibt eine Tatsache, dass wenn wir Menschen segnen mit unserer praktischen Güter, dann auf einmal werden sie aufmerksam. Es ist sehr schwierig für einen Menschen, der hungrig ist. Sehr schwierig für so einen Mensch, das Evangelium zu hören, wenn der Bauch weh tut, weil sie nichts zum Essen gehabt haben. Und es gibt so viele Leute, die leiden in unserer Welt heute. Ich habe noch ein paar Statistiken für euch ausgesucht. 795 Millionen Menschen leiden an Unterernährung. 3,1 Millionen Kinder sind im vergangenen Jahr wegen Hungertod gestorben. Und das spricht oder repräsentiert 45% von allen Kindertodesfehler. Jede 10 Sekunden oder alle 10 Sekunden stirbt ein Kind an hungerbedingte Krankheiten. Und Jesus hat uns auch beauftragt, den Armen zu ernähren, die Nachte zu bekleiden. Er hat sogar gesagt, wenn wir das an eine von den Geringsten tut. Was wir für eine von den Geringsten tun. Er hat gesagt, das macht ihr für mich. Die um, Sabine Wentz am um, Freitagabend. Ich sagte, sie hat uns regelrecht herausgefordert. Sie hat uns einiges erzählt, über was sie in Afrika erlebt hat. Als sie gesehen hat, wie die Kinder sterben, weil sie nichts zu essen haben. Und dann einige Leute haben gemeint, na, sie brauchen nur das Evangelium, aber sie können das Evangelium nicht hören, weil sie sind so schwach, so krank wegen Unterernährung. Ich möchte das nochmal sagen, Leute, wenn es geht um Weltmission, ist es ein großer Auftrag. Die Missionsbefehl Jesus ist ein großer Befehl. Warum? Weil es gibt so viel zu tun. Es gibt so viel zu tun, das heißt, es gibt auch einen Platz für dich in seinem Missionsbefehl. Vielleicht sagst du, ich bin aber nicht der größte Prediger. Ich kann nicht hinter dem Pool stehen und predigen. Kein Problem. Es gibt so viele andere Bereiche, wo du dich beteiligen kannst. Du kannst jemanden ernähren, du kannst jemanden helfen, du kannst jemanden segnen, du kannst jemanden besuchen. Das gehört auch alles dazu. Das ist auch kein Grund, warum wir die Missionskonferenz machen. Das ist unser Wunsch, dass allen Menschen, die kommen, dass sie eine Gelegenheit auch bekommen werden, von Gott zu hören. Was hat Gott für dich bereitet? Was ist sein Plan für dich in seinem Missionsauftrag? Weil ich sagte, das kann den Unterschied machen für Menschen. Das kann entweder Leben oder Tod für Menschen machen. Und, und, und wie ich sagte, ich weiß, wir sind alle so beschäftigt, wir haben alle unsere Arbeit, wir haben alle unsere Familien. Und es ist wunderbar, Weißt du, Beziehungen zu haben, es ist wunderbar, verheiratet zu sein. Ich bin so dankbar für meine Frau. Es ist wunderbar, Kinder zu haben. Ich bin dankbar für meine Kinder. Ich habe ein schönes Haus, es ein schönes Auto. Aber ich sage dir, das ist wirklich nicht in erster Linie den Sinn unseres Lebens. Das dürfen wir auch erleben. Und die sind Segnungen, die Gott uns geschenkt hat. Aber die Hauptpriorität, den Hauptgrund, warum wir leben und atmen, ist, um das Evangelium hinauszutragen, um Menschen zu erreichen mit dieser lebensrettende Botschaft. Priorität Nummer eins in unserem Leben. Das sollte sich nicht irgendwo anders auf die Liste finden, sondern Priorität Nummer eins. Amen. Halleluja. Amen. Paulus sagte, dass jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Aber wie können sie, auf sein, oder wie können sie seinen Namen anrufen, wenn sie von ihm nichts gehört haben? Und, und es steht auch, er hat gesagt, wie können sie von Jesus hören, wenn niemand predigt? Und wie kann jemand predigen, ohne dass sie gesandt sind? Wenn es geht um den Missionsbefehl Jesu Christi, ich glaube, es gibt drei große Worte, die mit G beginnen, die wir verstehen müssen. Und diese drei Worte sind Gehen, Geben und Gebet. Vielleicht bist du berufen zu gehen. Vielleicht hast du dieses Gebet gebetet. Herr, hier bin ich, sende mich. Ich sage euch, es ist ein ganz gefährliches Gebet. Denke nicht, dass der Herr das nicht hören wird. Aber vielleicht ist es dein, dein Teil. Wenn es, wenn es Gottes Plan ist für dein Leben, dass du in ein anderes Land gehst, um das Evangelium zu verkünden, wirst du niemals glücklich, ohne dass du das magst. Sei egal, wie schön dein Leben sein wird hier in Österreich. Du wirst dich niemals wirklich freuen. Du wirst immer unerfüllt bleiben, wenn du weißt, dass Gott dich berufen hat, irgendwo anders das Evangelium zu verkündigen. Ich konnte mein Leben nicht in den USA leben und ein glückliches Leben führen. Ich sage, Leute fragen mich manchmal, vermisst du dein Heimatland? Und weißt du, manchmal, ich vermisse meine Mama, sie ist 79 Jahre alt, mein Vater, der ist 85 Jahre alt. Und weißt du, manchmal, weißt du, wenn wir dann sie verlassen und nach, nach Hause nach Österreich fahren, sie, sie weint und es bewegt mein Herz. Aber ich sage dir etwas, ich konnte dort nicht glücklich sein. Und sie, sie wäre sie wär auch nicht glücklich, wenn ich dort bleiben würde. Weil ich wäre wär so frustriert. Wär. Hier ist, wo Gott seine Gnade für mein Leben äh, 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 gegeben hat. Amen. Gott hat Menschen auch berufen zu gehen. So, weißt, du, ich, ich merkte, weißt du, ich bin so froh, dass ihr alle da seid in der Gemeinde. Weißt du, und, und wir möchten euch nicht da loshaben und so weiter und so fort. Aber weißt du, wenn der Herr dich berufen hat, zu gehen, ich möchte nicht, dass du hier bleibst. Deswegen haben wir über die Jahre Leute ausgesandt in verschiedenen Ortschaften, Städte, Gemeinden gegründet, auch Leute in Missionen ausgesandt. Deswegen haben wir das gemacht. Weißt du, wir hätten mindestens fünfmal so viele Leute in der Gemeinde heute, wenn wir das nicht gemacht haben. Die, die Räume klein wären viel zu klein. Aber preis dem Herrn, deswegen sind wir nicht hier, nur etwas Großes zu machen, einen großen Namen für uns zu machen. Wir sind auch hier, um Menschen auszurüsten, auszubilden, auszusenden in dem Missionsfeld. Amen. Halleluja, die drei Worte, die mit Geben äh, anfangen. Gehen, geben und gebeten. Vielleicht bist du nicht der Prediger, vielleicht wirst du niemals hinter dem Pool stehen. Aber weißt du, du kannst geben und du kannst auch beten. Und ich sage dir, dies sind Bereichen, wo wir uns alle beteiligen sollen. Amen. Halleluja. Und wie ich sagte, die Leute, die draußen sind, am Front, die brauchen unsere Gebete. Ich merke das selber und ich, ich wohne in Österreich, wo das so schön und einfach ist, oder? Manchmal, ich komme an der Stelle und ich weiß, ich brauche jetzt Hilfe. Und dann auf einmal kommt die Kraft Gottes auf mich und ich weiß, jemand hat für mich gebetet. Wie viel mehr sollten wir auch für die Leute beten, die am Front stehen? Weißt du, auch in diesen gefährlichen Bereichen, wo Christen verfolgt werden. Wir haben auch einiges davon erfahren während der Missionskonferenz über verfolgte Christen. Hier sind noch ein paar Statistiken. Jeden Monat werden 332 Christen wegen ihres Glaubens getötet. Das sind mehr als zehn jeden Tag. Jedes Jahr, seit ich Christ bin, seit ich mich erinnern kann, habe ich diese Statistik gelesen. Ungefähr 120.000 bis 150.000 Christen sterben jedes Jahr wegen ihres Glaubens oder werden getötet wegen ihres Glaubens. 214 Kirchen und christliche Liegenschaften sind jeden Monat zerstört worden. Das hören wir aber sehr selten, die Nachricht. Weißt du, wenn irgendein Kleinigkeit gegen irgendeine Minderheit in Österreich gemacht wird, dann ist es ein großer Nachricht, ein Hassverbrechen, ein Hassverbrechen und so weiter. Und die Politiker, weißt du, sie, sie, sind dann auf einmal, sie schalten sich ein und möchten neue Gesetze machen und so weiter und so fort. Aber wir hören fast nichts von den Politiker wegen den Christen, die verfolgt werden, 120 bis 150.000 Jedes Jahr werden getötet und sie sagen fast nichts darüber. Und versteht mir nicht falsch, wir lieben alle Menschen und auch die, die wie ist man, die Leute, die schwul, Lesben sind, wir lieben sie alle. Aber wenn nur ein Kleinigkeit geschieht, dann wird es, weißt du, Schlagzeilen, Schlagzeilen in den äh, Zeitungen dann geben und, und die Politik wird sagen, oh, das dürfen wir nicht haben, das ist ein Hassverbrechen. Aber 332 Christen werden jeden Monat getötet. Und sie sagen nichts und tun nichts darüber. Jeden Monat sind 772 Gewalttaten gegen Christen begangen worden. Jeden Monat. Und Leute, wir sollten beten. Für die Leute, die am Front stehen. Deine Gebete sind so wichtig. Gehen, geben und gebeten. Wo ist dein Teil? Was hat der Herr für dich bereitet? Halleluja. Preis dem Herrn. Lesen wir ist in Matthäus-Evangelium, Kapitel 28. Weißt du, was wir machen hier in der Gemeinde und was eigentlich wir machen als Leib Christi, ist wichtiger als, weißt du, jede Präsidentwahl. Weißt du, man manchmal reden wir so gerne über Politik und, und, und die Leute reden über Trump und sie haben geredet über Wanderbellen und Hofer und sie Weißt du, sie haben so viel Informationen, sie haben miteinander gestritten und ich, das ist so unwichtig im Vergleich mit unserem Auftrag. Das, was Sie machen, hat seinen Wert und ist wichtig. Aber was wir machen, hat ein ewiges Wert. Was Sie machen, ist zeitlich, vorübergehend. Was wir machen, ist wichtiger als das, was geschieht in die Europäische Union Parlament. Wichtiger als das, was geschieht in den Rathäusern, von unseren Städten, Ortschaften. Wir sind ein Teil von das Wichtigsten, was geschieht auf dieser Erde. Ich sage dir, dein Leben ist so wichtig. Dein, dein, dein Ruf, was Gott für dich bereitet hat, dein, deine Hände, deine Füße, dein Geld, deine Mühe ist so wichtig für die Ewigkeit. Matthäus 28, Vers 18, Jesus trat zu ihnen und redet mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sonnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Halleluja. Jesus hat alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Das heißt, der Teufel hat keinen Vollmacht mehr. Der ist besiegt. Es gibt überhaupt nichts, was uns zurückhalten kann, den Auftrag zu erfüllen, den der Herr uns gegeben hat. Gott sei Dank, dass wir diese Ehre bekommen haben. Preis dem Herrn. Jesus sagt, er lehrt sie, alles zu bewahren. Und für uns als Gemeinde, für uns als Dienst, war das immer ein Hauptteil von unserer Anteil an dem großen Auftrag. Menschen auszubilden und auszurüsten für den Dienst. Menschen zu helfen, ihre Bestimmung zu entdecken, yes. dass Menschen erkennen werden, wer sie in Jesus Christus sind, was sie in Jesus Christus haben und was sie durch Jesus Christus tun können, Menschen zu erzählen, was Gott für sie bereitet hat durch die Erlösungswerk Jesu Christi Halleluja Menschen zu erzählen, dass sie auch Halleluja zum Segen bestimmt sind, um ein Segen zu sein. Amen! Aber wir haben alle unseren Anteil. Was ist deins? Weißt du, wir möchten von den Herren hören und wir werden jetzt miteinander beten. Aber bevor wir das machen, ich möchte nochmals euch von ganzem Herzen danken. Unsere Gemeinde hier in Wels hat einen Ruf in ganz Österreich. Also eine sehr großzügige Gemeinde. Und ich meine, ich bin dankbar dafür, aber wir sollten verstehen auch, dass wir sollten uns nicht auf den Schulter klopfen und sagen, schau, was wir alles getan haben. Leute, wir haben nur versucht, den Auftrag zu erfüllen, den Jesus uns gegeben hat. Wir sollten uns mit niemand anders vergleichen und wir sollten nicht denken, schau, was wir alles gemacht haben. Weißt du, wir haben so wenig getan und er hat so viel getan. Er hat uns alles gegeben. Ich möchte euch ermutigen, in deinem Leben zu schauen und fragen, gibt es einen Teil deines Lebens, den du von ihm zurückgehalten hast? Es gibt Leute, die warten auf diese Botschaft. Und ich glaube, dass wenn wir alle unsere Teil tun, wenn wir alle in unserem Platz sind, wenn wir alle dienen mit der Gnade, die er uns gegeben hat, dann wird dieser Auftrag auch ganz schnell erfüllt werden. Und ich möchte nicht, dass du dort sitzt und du denkst, aber ich mache schon was. Ich mache schon was. Ja, ich mache auch schon was. Aber könnte es sein, dass der Herr hat noch etwas für dich bereitet? Und könnte es auch sein, dass der Herr möchte zu dir heute reden und sagen, hey, kannst du dich erinnern an, was ich dir gesagt habe vor einigen Jahren? Oder es könnte auch sein, dass der Herr wird sagen, Du warst so treu mit alles, was ich dir schon anvertraut habe. In das kommende Jahr, ich werde das vervielfältigen. Bist du bereit, von den Herrn zu hören? Wir sind sein Werk in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Wir sind nicht errettet aus Werken, aber wir sind errettet zu guten Werken, die er vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandern sollen. Wir müssen es nicht, aber wir sollen. Er wird uns niemals bezwingen, aber er ladet uns ein. Und er ladet dich heute ein. Ich sehe die Maria hier, die erste Reihe. Sie arbeitet eigentlich als Geschäftsfrau und hat schon viel um die Ohren. Aber ihr Herz brennt für Evangelisation und brennt, Menschen zu gewinnen. Sie geben viele Menschen für den Herrn. Und weißt du, sie arbeitet mit EE. Ein super Dienst. Menschen werden ausgebildet, um andere Leute zu erreichen. Vielleicht sagst du, ja, ich würde gerne das machen, aber ich weiß nicht, wie. Redet mit Maria, sie so kann dir helfen. Oder vielleicht sagst du, ja, ich habe immer im Herzen gehabt, dass ich vielleicht im Ausland auch dienen sollte. Redet mit vielleicht Andreas hier. Mit, mit äh, International Harvest Plan, ein Superdienst. Oder du kannst mit Philip reden oder jemand von Open Doors. Es gibt so viele Möglichkeiten. Lass uns vielleicht alle jetzt die Augen zumachen und, und, und lass der hier einfach dein Herz berühren, sich wieder neu begegnen. Halleluja, Vater, wir danken dir. Für Jesus Christus, deinen Sohn. Wir danken dir, dass er gekommen ist und dass er sein Leben für unseren Kreuz gegeben hat. Wir sind dir ewig dankbar. Wir sind errettet und erlöst. Halleluja, wir wissen das. Wir sind dir so dankbar. Aber Vater, wir kommen zu dir heute und wir sagen nochmals, wir geben dir wieder neu unser Leben. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, alles, was wir jemals sein werden, Geist, Seele und Leib, wir sind dein Eigentum. Wir gehören dir, du hast uns erkauft. Und Herr, wir haben deinen Missionsbefehl heute nochmals angeschaut. Und wir möchten Ja sagen zu deinen Plänen. Sprich zu uns jetzt, offenbare deine Wege. Herr, wenn es gibt irgendetwas, die wir nicht gesehen haben, oder wenn es gibt irgendeinen Teil unseres Lebens, die wir zurückgehalten haben, wenn es gibt irgendetwas, die verändert werden soll, Herr, ja, sprich zu uns. Wir sind offen. Wir sagen, wie Jesaja damals, Herr, ja, hier bin ich, sende mich. Auch wenn das heißt, dass du uns zu unseren Nachbarn sendest oder Arbeitskollegen oder Schulkollegen. Oder wenn du sagst, nach China oder Iran oder Kamerun. Wow. Als ich Kamerun gesagt habe, denke ich, dass der Herr gerade zu jemandem gesprochen hat. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dein Reden an uns heute. Danke für die Missionskonferenz und für alle die verschiedenen Dienste, die, die du zu uns gesandt hast. Die haben uns gedient, inspiriert, ermutigt, herausgefordert. Segne sie, segne sie, segne sie mit allem, was sie brauchen, um den Dienst zu erfüllen, zu dem du sie berufen hast, in Jesu Namen. Und Herr, mach uns zum Segen. Mach uns zum Segen für diese Welt. Hilfe uns, oh Herr, unser Teil an den großen Missionsauftrag Jesu Christi zu erfüllen. Danke, danke, danke. dir für Okay, Leute, Gottes Segen, danke, dass ihr uns geholfen habt, Himmel zu bevölkern und die Höhle zu plündern. Amen. Jesus ist Herr hier in Österreich. Gottes Segen. Schönen Sonntag noch. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at